0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricia Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire. Deliberación. Seguimos adelante en Insurgentes eh, y en este momento vamos a hablar de economía. Hoy ya es viernes, está terminando la semana, una semana eh, con que empezó bueno con la aplicación de controles eh, al tipo de cambio. bueno Y que hubo distintas cosas que fueron sucediendo y para hablar de eso estamos en comunicación con Martín Calos. Él es economista jefe de Elipsis, es docente y también creador del podcast Recalculando. Martín, buen día. ¿Cómo estás, Mar? Y Azul te saludan.
1: Buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien. Te, te quería decir que me gusta mucho tu podcast. Lo ah, estuve escuchando y sí, sí. La verdad que es un aporte enorme, enorme. Me,
1: me, me, encan, me encanta y me encanta que me lo digas. Buenísimo. Le, le metemos ganas para que salga lindo y es una primera experiencia Sí, en, sí, en sí. El mundo podcast.
0: Está muy bueno. Así que se, se lo recomendamos a los oyentes y a las oyentas que están del otro lado recalculando, lo buscan en Spotify. Martín. Exacto. Eso de sí. políticas públicas, para quien quiera Exacto. escuchar. sí. Ahí está disponible. Bueno, Martín, te queríamos comenzar preguntando eh, por el futuro, ¿no es cierto? O sea, eh, lo que tiene que ver en los desafíos que va a enfrentar Alberto Fernández de ahora en adelante.
1: Buena pregunta, porque hay dos o tres que están ya recontra claros, sí. que son, digamos, que, que, que ya tienen que estar los equipos de Alberto Fernández atacando. Básicamente, el primer cuco es la deuda. Uh -huh. y, y voy a decir esto y... Que no, que no se me entienda, no estoy diciendo para nada que sea lo más grave, porque tenemos una crisis social, laboral y productiva tremenda con todo lo que sabemos, ¿no? Pobreza, desempleo, indigencia, desigualdad, precarización laboral. Todo eso es gravísimo. Lo que estoy... Pero el problema es que para solucionar eso necesitas políticas de mediano y largo plazo. Sí. Y para hacer políticas de mediano y largo plazo, lo primero que tenés que resolver es quién te las va a financiar. Si a vos los próximos meses y años... Se te van todos los recursos de la economía pagando la deuda, entonces no vas a tener mucho recursos para hacer esas políticas que necesitamos. Uh -huh, claro. Entonces, entonces por eso, digo, el primer punto, eje, clave a, a, a resolver es el de la deuda, la deuda que tiene el Estado, tanto con el FMI y otros organismos internacionales, como con acreedores privados, ¿sí? tanto del extranjero como de Argentina. Todo eso es es un es el primer punto. Es lo primero que tiene que estar haciendo el equipo de Alberto Fernández llamando a la directora, del, a la presidenta del FMI, a Cristalina Georgieva, para empezar a negociar algo. Digamos que el FMI te dé la guita que no te está dando en los últimos tramos del préstamo del FMI, porque lo necesita Argentina para, para llegar a fin de año. no Ni siquiera de este año, este fin de año y el próximo, ¿no?
0: Sí, los 5.400. Sí, los 5.400. ¿Eh? Los 5.400 millones de dólares son... Claro, 5.400 sí.
1: millones de dólares que nos iban a dar en septiembre y todavía no nos dieron, y eh, el año que viene, y, y a comienzos del otro, 7.000 millones de dólares más eh, en, en, distintos, eh, en distintos en, en, en cuotas, digamos. Nos sí. van a dar esos. Pero bueno, hay que ver si nos los van a dar y, en todo caso, negociar que la deuda no la empecemos a pagar en 2021, sino más adelante, que nos den un tiempo. Por, de vuelta, la lógica es esta que no nos drenen de los recursos que necesitamos para financiar un proceso de crecimiento y de desarrollo con políticas públicas en serio, y no la fantochada de política pública que tuvimos en estos últimos años. Sí. Eh, y después con los acreedores privados, y esa es más urgente, porque vos tenés el año que viene pagos en total, incluyendo los organismos, pero los organismos son muy pocos en este total, Pagos por mil millones de dólares. Ahora, es básicamente el sector privado, ¿sí? Eso es lo que tiene que pagar Argentina de deuda el año que viene. De eso, la mayor parte está concentrada en los primeros meses. Enero es un mes donde, por ejemplo, donde hay que pagar bastante. Y después, mayo, eh, abril, son meses donde hay que pagar bastante deuda. Y no tenés cómo pagarla. Ese es el gran problema. Porque si quisieras pagarla así en, en efectivo, en dólares, se te van todas las reservas que te están quedando y es un problema distinto ya, o sea, terminas agravando la crisis. Entonces el primer punto es ese, que te, que te den más plazo para pagar y después negociamos qué significa eso, ¿no? Si hay que solo extender los plazos de pago o hace falta alguna negociación distinta, pero ese es el, el principal punto, digamos. Sí.
0: Respecto de las reservas internacionales, recién las mencionaste, eh, sabemos que, bueno, las medidas de control de cambio que, que aplicaron a la a medianoche después de, de, de las elecciones eh, ah. sirven justamente para contener esos dólares adentro, ¿qué ¿Qué es lo real? O sea, ¿cuánta plata hay o cómo podemos nosotros entender el tema de las reservas internacionales y la importancia?
1: Es, es interesante el tema sí. del número, porque si yo te digo que hoy tenés mil millones de dólares de reservas, ¿es mucho o es poco? mil claro. millones de dólares es un número que ni se nos ocurre, ¿no? Mm. ¿Cómo te lo imaginás? Sí. Eh, bueno, el punto con las reservas es, no tanto si el numerito es mucho o poco, sino si... si hay una sensación, una expectativa de que con eso alcanza para pagar lo que se te viene. Y el problema es este que te decía, si vos tenés que pagar el año que viene 40 mil millones de dólares de reservas, si nadie te presta esa plata de vuelta, perdón, de deuda, no, fíjate que es justamente el número de reservas. Eh, y ni siquiera es que todas esas reservas están disponibles para ser usadas, porque algunas, por ejemplo, es un préstamo que tenemos con China que se llama Swap, uh -huh. que no es que lo tenés, lo tiene China y tenés que ir y decirle, che, ¿me lo prestás en serio? Ahora dame la, dame la plata. Claro. Y hay que ver si te la da. Entonces, eh, hay cosas ahí que no tenés disponibles para usar. Uh -huh. Y por eso, por eso la pregunta con las reservas siempre es, ¿es mucho o es poco? Y bueno, ¿te alcanza para lo que necesitas uh -huh. en el futuro cercano? En el caso argentino claramente no, por eso la necesidad de ir a, a, a buscar financiamiento, para no para endeudarte más, sino para no tener que estar pagando la deuda cuando justamente necesitas eh, los recursos acá dentro del país. ¿no? Claro. Entonces ahí está la, la cuestión. Y las reservas, el punto es que vienen bajando mucho, porque habían superado los mil millones de dólares hace no mucho, hace un año y medio, y ahora con toda esta crisis bajaron a mil millones de dólares y las que están disponibles para ser usadas por parte del Banco Central están alrededor de mil millones de dólares. Y entonces, eh, digamos, si tenés que pagar todos los vencimientos de deuda de cada seis meses, no te alcanzan más. Claro. Y ese sería es el gran problema.
0: Martín, ¿qué tal? Azul te saluda. Hola, Azul. Eh, te quería preguntar, justamente hablando de todos estos números que, que, bueno, como gente de a pie, a veces ni siquiera nos entran en la cabeza... Había necesidad real de pedir una deuda, de llamar al Fondo Monetario Internacional?
1: Ah, ta, mira, la gran la gran cuestión es por qué llegamos tan rápido a pedirle guita al, al Fondo Monetario Internacional. Claro. Porque yo, yo tenía apuestas hechas a comienzo del mandato de Macri de que terminaban en el fondo, que terminábamos de vuelta en el fondo. Pero pensé que iba a ser después. La verdad que en dos años y medio llegar al fondo fue rapidísimo. Sí. Pero esto hay que entender que fue un, fue un problema de las políticas económicas de Macri, que en vez de solucionar cualquier problema que hubiera heredado, porque heredó problemas y, y heredó desequilibrios macroeconómicos que había que, que solucionar, los agravó a todos, salvo, si querés, discutimos el, 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 el tema fiscal. Pero todo lo demás, pobreza, producción, eh, trabajo, todo eso lo empeoró. Mm. ¿Y por qué? Porque, si se acuerdan, lo primero que dijo Macri en campaña, en sus primeros meses de gobierno, era que ahora que él era presidente, iban a entrar las inversiones extranjeras directas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. sí. Bueno, no entró nada. O sea, entró menos incluso que durante algunos de los años de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, que Argentina nunca tuvo mu mucha inversión, la verdad. Lamentablemente tenemos un nivel de inversión demasiado bajo. Pero fue más bajo todavía durante el gobierno de Macri. Uh -huh. ¿Y por qué eso era importante? Porque Argentina siempre necesita dólares para funcionar. Necesitamos uh -huh. dólares para importar cosas y no solo productos que consumimos. Necesitamos dólares para producir, porque importás maquinaria, porque importás repuestos de la maquinaria, porque importás insumos para producir. Entonces, si vos no tenés dólares para, para importar esas cosas, no producís acá. Entonces se corta el, el, la producción uh -huh. argentina. Uh -huh. Entonces vamos de vuelta. Si no venían los dólares de la inversión extranjera, ¿de dónde sacaba los dólares que necesitaba Macri para que la economía no entrara en crisis? Bueno, todos estos años lo sacó de la deuda. Por eso es el gobierno que más se endeudó en la historia. Claro. Porque esa deuda que tomó, que fueron en total, emitió 113 mil millones de dólares de deuda, en estos tres años y medio, casi bueno, ya casi cuatro, eh, fueron los dólares que, que necesitó para que la crisis no fuera todavía más profunda. Fíjate que curioso, igual se va con un PBI más bajo que cuando asumió. Uh -huh. Pero bueno, el problema es que al principio esa deuda la tomaba con el sector privado. Uh -huh. Y en enero de 2018 fue la última vez que el sector privado le prestó. Uh -huh. que fueron que fue, a ver, fue en ese momento medio famoso porque fueron varios fondos de inversión eh, internacionales que le prestaron al, al Tesoro, eh, a tasas bastante bajas de hecho, pero fue la última. Después... Justo en, eh, en el mismo momento en que entraba la sequía y entonces entraban menos dólares por exportación, tampoco eh, también le dijeron, digamos, desde los acreedores privados de todo el mundo, le dijeron al gobierno de Mauricio Macri, no te voy a prestar más por un rato, porque venís a, tomando tanta deuda tan rápido que ya llegaste a un nivel que paremos un segundo y vemos qué pasa. Sí. Y lo que pasó fue que al quedarse sin dólares, por eso, no por la no más deuda y por la sequía, generamos la crisis en la que estamos hace un año y medio. Y para intentar recuperar algo de esos dólares es que el gobierno de Macri rapidísimo terminó recurriendo al fondo monetario internacional que es en definitiva el prestamista de última instancia. Cuando claro. nadie más te presta, ahí entra el
0: FMI. Sí. Eh, estamos hablando con Martín Calos, él es economista en jefe de Elipsis, es docente y creador del podcast Recalculando. Martín, al respecto de las medidas que viene tomando el gobierno en esto de haber eh, sostenido las retenciones, eh, ahora la, bueno, la restricción a la compra de dólares, en un momento habíamos caído medio en un default, eh, que, que usaban, no me acuerdo qué palabra, eh, selectivo me parece, default el selectivo. Sí, el reperfilamiento. El reperfilamiento, el claro. Sí, son todas medidas que, como no son, me parece, de, de la línea ideológica de Cambiemos, eh, por, o sea, las están tomando ahora, no sé, ¿cómo, cómo se lee eso? ¿Qué son? ¿Un manotazo de ahogado? ¿Una desesperación?
1: Y son medidas que para este gobierno son muy ajenas a su, a su sesgo ideológico, ¿no? Mm. Pero tiene que ver con que se chocaron con la realidad de que todos esos dólares que necesitaba la economía para funcionar se estaban yendo, y tuvieron que empezar a frenarlo. Entonces, algunas de estas medidas son eso. El control cambiario, o CEPO, como se le, se le volvió a decir, eh, el control cambiario es una, es una intención de cortar los mecanismos por los cuales la gente, o las empresas, las personas, las familias, o quien fuera, compraba dólares y los sacaba del sistema financiero. Uh -huh. Claro, eso o sea, eh, digo, no, no es muy sustentable, porque vos hoy, por ejemplo, no dejás que las empresas extranjeras que, vienen a, que invirtieron en el país y están produciendo en el país, que lleven sus ganancias, sí. y eso es un problema, porque a qué empresa extranjera le va a interesar producir en el país y si no puede tener ganancias, claro. ¿no? Sí. Entonces, ahí tienes un par de temas que va a haber que ajustar, pero en el cortísimo plazo de eso se trata, de no dilapidar, de no seguir sacando eh, dólares del sistema financiero argentino, de las reservas internacionales, de los depósitos en dólares, etc., eh, porque se, la gente lo saca y, no, y, y se lo lleva o, los, o, 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 los, o porque está muy barato eh, viajar afuera Entonces eh, todo el mundo viaja y gasta en dólares O por pagar deuda Es el otro punto que me decías Ese uh -huh. default selectivo Que fue un default sobre una parte de la deuda a corto sí. plazo eh, En definitiva era esto Era decir, bueno, te voy a pagar pero en tres meses y seis meses ¿no? Uh -huh. te, te, como que te extendía el plazo de pago. Y al extenderte el plazo de pago, y patearlo ya para 2020 para el gobierno de Alberto Fernández, estaba evitando tener que pagar con, con dólares ahora en estos meses. Claro. Eh, ese fue el ahorro. En definitiva, como verás, eh, hasta el gobierno de Macri eh, terminó re reconociendo con sus medidas que el problema que no pudo y que no puede solucionar es que a Argentina le faltan dólares para crecer. Y eso que el gobierno de Macri, desde el comienzo, por una cuestión ideológica, negó que fuera un problema, termina siendo el problema que no pueden solucionar y recurriendo a medidas que ellos siempre dijeron que aborrecían, como claro. el control cambiario.
0: Sí, 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 sí. recordamos eh, cuando sacaron el cepo, cuando levantaron el cepo, era, no sé, pero todo felicidad, ¿no? Era como uno de los, las banderas de campaña, de campaña y también de los primeros tiempos de Cambiemos.
1: Sí, los festejaron.
0: Claro, es exacto, sí, y levantaron una inflación tremenda. Eso también, ¿no es cierto? El, el dólar y la, y la inflación, ¿cómo, ¿cómo están atados? Cómo, ¿Cómo van juntos?
1: Sí, bueno, otro reconocimiento del gobierno de Mauricio Macri con el tiempo. Sí. Eh, porque de entrada dijeron que, el dólar, el, perdón, que la inflación era lo más sencillo que tenían para resolver. Sí. Eso dijo Macri en campaña. Y después, durante tres años, cada vez que Macri hablaba en un discurso de la inflación, decía... En la misma oración siempre Banco Central. ¿Por qué? Porque la lógica era que eh, la, emisión, la emisión monetaria era lo que sí. generaba inflación, entonces bajaba la emisión monetaria, bajaba la inflación. Y eso lle llevaba a negar, por ejemplo, que una devaluación tuviera efectos en la inflación, o que el aumento de tarifas tuviera efectos en la inflación. Algo que, así como os digo, lo digo, suena recontra ridículo, ¿no? cómo el aumento de tarifas no va a generar inflación. Claro. Bueno, pero lo negaban expresamente, lo dijeron en voz alta, lo escribieron en, en informes de política monetaria del Banco Central, esto está escrito en informes oficiales. Entonces, eh, justamente lo que fueron reconociendo con, con los años eh, fue que la devaluación, el aumento del dólar, genera inflación en Argentina, la, el aumento de tarifas genera inflación, y esto que es tan obvio, el gobierno al principio pensaba que no. Entonces ahí tenés un problema ideológico. Votamos en su momento como sociedad un gobierno que venía a, a aplicar una, un, un, un dogma económico muy cerrado y bueno las consecuencias son que le pifiaron en el diagnóstico y en el, y en el tratamiento a todos los problemas de, de la sociedad. Y, los, y por eso los terminaron empeorando en vez de mejorarlos. Porque ahí está el, ahí está el aumento de la inflación. Hoy estamos cerca, apenas abajo del 60% de claro. inflación en el año. Eh, estamos con índice de pobreza que la, la medición del primer semestre de este año era 35,4% está aumentando de la mano de esta crisis, o sea que no sé en cuánto dará la medición de ahora del segundo semestre, pero está aumentando la pobreza, está aumentando el desempleo, está aumentando la indigencia, está aumentando la desigualdad está aumentando la precarización laboral, eso es muy difícil de medir, pero es claro, entonces con todo eso digamos, es eh, claro que le pifieron al diagnóstico y que eh, el resultado de la gestión económica de Macri Es realmente malo uh
0: -huh. Martín, te agradecemos por este tiempo Y por la charla con Radio Sur
1: Mi placer, hasta <ríe> la próxima
0: Un abrazo Hablábamos con Martín Calos, economista en jefe de Elipsis Docente y creador del podcast Recalculando Radio Sur Podcast Visita nuestra web www.radiosur.org.ar Radio Sur Aire de Liberación